0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de AliasEntrepreneur.com. Et
1: bonjour tout le monde, bienvenue aux Essentiels LTA pour la première journée. Où suis-je avec mes
0: affaires? Bonjour Serge. Salut Anthony, comment ça va?
1: Ça va super bien toi?
0: Ça va super bien, très content d'être avec toi ce midi. Ça va être une super heure incroyable, pleine d'énergie, plein de dynamisme et surtout plein de contenu concret.
1: J'ai tellement hâte de commencer, ça fait vraiment longtemps qu'on se prépare pour les essentiels LTA. Puis là, c'est le premier module où suis-je avec mes affaires, qui est l'introduction aussi pour les deux autres modules qui auront lieu le 2 mars et le 9 mars. Le 2 mars, ça va être augmenter nos revenus et le 9 mars, ça va être la gestion du temps.
0: Écoute, Tony, euh, j'ai hâte de d'entendre de, nos experts parler cet après-midi. Euh, rapidement, on devrait peut-être commencer, euh, ben, je vais commencer par euh, saluer et remercier la présence de nos euh, commanditaires euh, principaux, euh, évidemment, la Banque nationale, euh, InfoBref et le réseau Mentora. Est-ce que j'oublie d'autres choses là, à parler avant qu'on se lance tout de suite dans le vif de l'action?
1: Euh, non, ça fait pas mal le tour. On voulait remercier les partenaires pour commencer, puis aller rapidement avec notre première invitée, Mélanie Fortin, parce que le délai, on a une heure, là, mais c'est vraiment serré. Alors, on veut aller rapidement avec notre première invitée, Mélanie Fortin, qui va venir nous parler aujourd'hui de comment valider et faire évoluer son modèle d'affaires avec le temps. Salut, Mélanie!
2: Hey, salut! Comment ça va, vous autres?
1: Ça va super bien. Et toi?
2: Numéro un, je suis vraiment contente d'être là avec vous et avec tout le monde qui nous regarde aujourd'hui.
1: Euh, pareillement. Alors, pour commencer, Mélanie, ça serait quoi le premier point, le premier conseil pour valider, faire évoluer son modèle d'affaires?
2: Ben écoute, puis là, tu me dis, j'ai une dizaine de minutes, fait que je commence dès maintenant. Écoute, pour être en mesure de valider son modèle d'affaires pour s'assurer qu'il est viable puis qu'il est performant, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Mais rapidement, puis ça, c'est ce euh, c'est pas sur la slide, sur la diapo, mais il faut savoir qu'un bon modèle d'affaires, c'est quoi l'objectif? C'est de créer de la valeur et être rentable. Si on garde ça en tête, mais ben, un des premiers aspects, justement, c'est de s'assurer d'avoir la bonne échelle de valeur en place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est tout simplement d'avoir, j'ai-tu les bons produits les bons services pour la bonne clientèle cible que je vise. Ça, c'est super important parce que tu peux avoir un super bon système en place, des tunnels de vente incroyables, mais si, en bout de ligne, tu n'as pas les bonnes offres, ça va être difficile. L'autre aspect aussi qui est important de vraiment garder en tête, c'est est-ce que mon plan de match, mon plan d'affaires, prend en considération certains leviers de croissance pour assurer justement la performance et la viabilité du modèle d'affaires? Fait que par exemple, un des leviers de croissance qui, et je ne sais pas ce que vous en pensez, Serge et Anthony, mais la fidélisation de la clientèle. Mais Est-ce que je bâtis mes offres de services en prenant en compte que s'ils prennent tel service, tel programme, est-ce qu'ils vont prendre l'autre produit-service après? Puis comment je bâtis mon échelle de valeur justement pour m'assurer que je fidélise ma clientèle et comme ça, bien, je maximise ma croissance? Et ça, finalement, ça. parce
1: que tu, tu m'as interpellé, mais Serge il m'a toujours dit ça coûte beaucoup moins cher de vendre à un client qui existe déjà que de développer un nouveau client, investir en marketing tellement. pour un nouveau client. Alors, c'est vraiment, j'adore ce point-là.
2: Super, merci Anthony. Puis en effet, je trouve c'est tellement sous-estimé quand on développe notre plan d'affaires, puis c'est ce que je constate souvent auprès des entrepreneurs, on prend pas le temps de penser à ça. Il y en a plein de leviers de, de, leviers de croissance, mais la fidélisation, c'est un des leviers qui coûte pas cher à mettre en place puis qui donne des résultats incroyables. Et le troisième point, ben, c'est assez facile. C'est d'avoir un coût quand on pense « Combien ça me coûte aller chercher un client? » Une équation qui est très simple, si ça me coûte 500 pour 500 pour aller chercher un client puis que mon service est 400, j'ai pas besoin de vous faire un dessin que ça sera pas viable à moyen long terme.
1: Je suis 100% d'accord avec toi. Puis là, une fois qu'on a vu ça comment euh, attirer des clients régulièrement puis avoir un bon modèle d'affaires avec les clients, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes qu'on voit Écoute, hein?
2: celle-là c'est ce que c'est incroyable à quel point je comprends pas encore pourquoi c'est encore le cas. Première erreur la plus fréquente là, puis je suis pas mal sûr que vous allez être d'accord, c'est l'absence tout simplement de plan, d'objectif, de stratégie claire ou bien quelques actions ici et là, mais il manque totalement d'alignement ou de cohérence en lien avec ce qu'on désire atteindre. Combien de fois, puis je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, puis pour ceux et celles qui nous regardent, hey, je veux faire mon chiffre d'affaires cette année, je veux faire par exemple 300 000 Génial, parfait. Alors, on va mettre en place ton plan d'affaires, les bonnes stratégies, les actions pour y aller. Puis souvent, c'est que… On a notre plan d'affaires, notre modèle d'affaires qui est là avec nos stratégies, ce qu'on veut faire, voici où ce qu'on veut aller. Mais il manque, il n'y a pas de ligne directrice claire, ça ne fonctionne pas, il y a une absence de plan clair. Fait que ça, c'est une des erreurs que je constate le plus souvent quand on vient le temps de parler du fameux modèle d'affaires. Deuxième point, puis c'est un peu euh, une, une continuité du premier, du premier point, lépargne il y a une croyance, je ne sais pas ce que vous en pensez là, par rapport à ça, Puis moi c'est quelque chose que je constate énormément, il y a une croyance populaire que hey, « si je me concentre sur mêler un projet, si j'en fais plus puis que je suis partout en même temps, c'est clair que je vais finir par atteindre mes objectifs les plus ambitieux plus rapidement. » C'est totalement le contraire bien souvent qui va se produire parce que si tu es éparpillé, tu es partout, c'est pas ça qui va fonctionner super bien et qu'il faut que tu t'assures justement de savoir et de déterminer où est-ce que tu veux aller. C'est quoi ta cible financière C'est quoi que tu vises avec ta business Puis par la suite de définir OK Voici les trois objectifs principaux que je vais m'attarder cette année pour m'aider à atteindre mes objectifs. Combien de fois je constate ça que hey, j'ai parti ma chaîne YouTube, j'ai mon podcast, je fais un blog, une conférence, un livre, je développe un nouveau programme, oh, j'ai une belle opportunité de partenariat ou de collaboration. Mais à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Ça, ça c'est pas mal un autre des, des erreurs que je constate. Puis la troisième, ben le modèle d'affaires en place, il ne match pas, il ne correspond pas avec la vision. C'est justement un peu ce que je mentionnais. Je veux aller là, mais le plan de match que j'ai en place, il ne reflète pas la vision. C'est plutôt le contraire. C'est que là, j'ai des stratégies que je commence à travailler sur tel, tel point, mais là, je m'en vais là, de l'autre bord. Mais c'est ici ta vision, c'est ça que tu veux atteindre. Fait c'est pour ça que d'aller chercher une ligne directrice puis de définir un plan de match clair va t'aider à être capable justement d'atteindre ta destination.
0: C'est -ce le aussi? Excuse-moi, t'as-tu feeling, Mélanie, que parfois, ce, ce, ce plan d'affaires-là, les gens le voient trop en mode théorique et pas en mode pratique? Oh, C'est-à-dire avec un, le, le lourd fardeau de développer un plan de 60 pages qui couvre toute la business, alors que toi, tu parles d'une ligne directrice claire, relativement simple à se rappeler, qui enligne les directions, les décisions quotidiennes. C'est différent, mais on appelle ça, dans les deux cas, un plan ou une direction, tu sais.
2: C'est exactement. Puis je suis vraiment d'accord avec toi, Serge. c'est, tu sais, J'ai été longtemps aussi dans les grandes entreprises. J'étais entrepreneur depuis trois ans et demi. Puis il y a une affaire que je me suis dit, promis, c'est que mes processus, mes façons de fonctionner, mes processus d'affaires sont agiles, simples, efficaces. Fait en effet, combien de fois j'entends un plan d'affaires, ça va ça va arriver, ces tablettes, c'est lourd, c'est un gros document. Puis En effet, c'est de la théorie, au contraire. Mais ça aussi, justement, on va en parler dans, pour le 9 mars, comment... On a un plan de match, mais comment s'assurer de la réalisation de son plan en quelques étapes simples? Fait que ça promet.
1: <rire> hey, C'est super intéressant. Puis là, maintenant, on a vu les trois erreurs à éviter. Ça fait quoi, à ce temps, les trois composantes d'un modèle d'affaires?
2: mais Je dirais avec des... Mettons, il y en a tellement. Là. Mais mettons, j'ai sélectionné trois composantes pour favoriser la performance d'un modèle d'affaires pour qu'il soit, encore une fois, faut pas oublier est-ce que je crée de la valeur? Est-ce que je suis profitable? Est-ce que je suis à la bonne place? Fait que pour moi, puis ça, c'est un, un aspect qui est très important pour moi et que je mets beaucoup d'enfance là-dessus avec mes clients, c'est avoir... Si vous êtes en mesure d'avoir un positionnement fort, okay? ce, que ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes en mesure de mettre de l'avant votre expertise et que cette expertise-là vous permet de vous différencier de vos concurrents. Vous êtes en business, comme on dit. Mais malheureusement, c'est rarement le cas. Fait que ça, c'est important de s'y attarder. Posez-vous quelques questions, comme comment je me différencie? Mais avant ça, c'est, est-ce que ma plus grande qualité expertise-compétence ou l'ensemble de mes expertises, est-ce que je suis capable de les mettre au-devant à travers mes offres et mes produits? Deuxième composante, moi, j'appelle ça un peu comme une fusion là entre avoir le bon message qui attire la bonne clientèle cible, qui va les diriger vers là où les bonnes offres et que par-dessus tout, vous avez des processus d'affaires agiles et performants vous êtes, encore une fois, en business. Ça paraît simple, hein, Anthony et Serge, de dire, « Ben oui, c'est évident, c'est le bon message, la bonne clientèle cible, la bonne offre. » Mais je suis sûr que vous êtes d'accord que des fois, il y a un des trois qui marche pas. Fait que si j'ai pas le bon message, je les amène pas à la bonne place. Fait que si j'ai pas non plus la bonne offre, mais ça va être difficile par la suite de, euh, de pouvoir les convertir. C'est important de garder ça en tête. Et un autre aspect, encore une fois, qui est tellement sous-estimé, comment instaurer et développer une culture d'innovation dans son modèle d'affaires. Ça, encore une fois, on va penser, ah, culture d'innovation, c'est juste pour les grandes, grandes entreprises. Absolument pas. Fait que, bon, vous simplifiez ça rapidement. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Mais ça va vous permettre, justement, de laisser place à votre créativité. Vous allez être plus agile face au changement Vous allez pouvoir générer des nouvelles idées. Puis comment tout le temps, on peut pas en business puis pour pouvoir prospérer avec notre entreprise, s'asseoir sur ce qu'on a développé. Il faut que ça soit continuellement en développement. N'hésitez pas à peaufiner, mettre à jour, optimiser tout le temps vos processus, vos équipes, vos produits pour vous assurer que vous offrez réellement de la valeur et ça sur une base régulière et constante.
0: Ce qui est important de se rappeler aussi, ce que j'aime beaucoup dans, dans ce que tu dis, c'est de, de, que l'innovation, c'est pas nécessairement de réinventer le monde. L'innovation, c'est de prendre mon processus actuel, puis de l'améliorer, de le mettre plus rapide, de plus efficace, moins coûteux, plus sympathique pour le client, plus facile à utiliser pour le client. Bref, chaque fois qu'on améliore quelque chose, on est en train d'innover, on est en train de faire du nouveau avec ce qu'on fait actuellement. Et ça, c'est important d'avoir cette culture-là pour toujours permettent à son produit d'être collé à la réalité du client. Et c'est une bonne façon aussi de se défendre contre les attaques potentielles des concurrents qui vont Mais justement oui. attaquer les entreprises qui, elles, ont arrêté d'innover, qui se sont assises un peu sur sur leur laurier, sur leur technologie, yeah, en ça. disant, c'est moi le big boss du marché. là ben, C'est souvent comme ça qu'on se fait attaquer par un plus vite ou une plus vite qui arrive avec une innovation. <rire> Et c'est ouais. là, ben, j'aurais dû grouiller.
2: Exactement, c'est vrai hein qu'on je sais pas ce que tu en penses Serge, tu sais comme la culture d'innovation en effet, on pense que c'est gros, c'est juste pour les grandes entreprises, puis comme tu le dis, j'aime ça, innovation, on pense vraiment à tort que c'est de réinventer au complet. Écoute, c'est tellement fascinant puis c'est rare que j'entends ça ou que je vois ça dans des modèles d'affaires des entrepreneurs. Ça doit être là parce qu'il faut à tous les jours, à tous les jours, à toutes les semaines ou du moins régulièrement, avoir ça en tête. Comment est-ce que je suis tout le temps à jour exactement? Parce qu'aujourd'hui, surtout depuis le contexte actuel, ça va tellement vite. On n'a pas le choix, c'est même une question de survie, je dirais.
0: Mélanie, euh, si tu me permets on peut peut-être prendre une minute pour te présenter ton background à toi tu viens d'où, tu faisais quoi, que... parle-nous de toi rapidement. Ben oui,
2: absolument, ben rapidement j'ai œuvré dans les grandes entreprises pendant une vingtaine d'années et euh, le dernier poste occupé, j'étais directrice nationale des ventes dans une... chez Dessert probablement que tu connais ben Oui, ben oui. Euh, au niveau de Dessert, ouais. puis Marc exact, exactement, et après c'est ça, euh, il y a eu différents événements de vie qui fait en sorte que j'ai voulu euh, partir ma propre business, fait qu'en septembre 2010 je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, puis de vraiment pouvoir, c'est drôle parce que de ma pour ma part, c'est suite au décès de mon père que j'ai eu la piqûre comme vraiment rapidement de l'entrepreneuriat. Et depuis ce temps-là, ben j'accompagne les entrepreneurs, les, les petites moyennes entreprises à optimiser justement le modèle d'affaires, processus, stratégie de croissance. Mais ce qui est important pour moi, c'est tout en s'assurant. On va pas sacrifier notre qualité de vie. J'ai failli laisser ma peau dans mon ascension, dans le corpo, comme je dis souvent, puis ça, ça fait partie de mes valeurs, puis dans mes façons de faire, de comment travailler avec efficacité, comment accomplir plus en travaillant plus efficacement ou moins. Et Ça, pour moi, c'est super important d'instaurer des plans de match, des, euh, des politiques, des procédures, des façons de faire agiles. Euh, super important pour moi.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mérie. Ça
2: fait plaisir. Merci à vous.
1: Merci Mélanie, puis nous enfin on se voit le 9 mars pour la suite yes. de, ce, de cette rencontre-là.
0: Merci Mélanie, j'espère que vous avez apprécié l'intervention de Mélanie, vous avez vu que c'était du droit au but, du concret, on a une heure, c'est une heure d'adrénaline entrepreneuriale, c'est une heure d'énergie créative, de stimulation intellectuelle, bref, de trucs, de concret, on passe tout de suite à notre prochaine invité, Tony, tu peux nous en parler. Notre prochain invité, c'est Philippe
1: Bussière. On va parler de transformation de client. Alors, comment bien instaurer une transformation puis une proposition de valeur chez notre client, bien connaître notre personnel, notre client idéal? Alors, j'ai l'honneur d'introduire Philippe Bussière. Salut, Philippe!
3: Salut! Ça va bien, vous deux?
1: Ça va super bien. Alors, ça bien. Sans, sans plus tarder, pouvez-tu nous, nous définir la transformation qu'on peut offrir à notre client?
3: Oui, mais en fait souvent euh, l'exercice de travailler sur notre client idéal, la plupart des entrepreneurs vont passer par dessus, ça, vont vont le faire en, en vitesse accélérée, puis ça les intéresse pas trop de 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 faire cet exercice là. Et plutôt que de passer euh, par le long chemin pour définir notre client idéal, j'ai quelques questions à vous proposer qui vont vous permettre qui vont permettre aux entrepreneurs en fait de Mieux comprendre leur client idéal, mais aussi d'avoir les contenus nécessaires pour faire une page de vente, pour faire une page sur leur site web. Même faire tout le site web en se posant ces questions-là, ça va vous permettre d'écrire des bons emails pour entretenir la relation avec vos prospects et avec vos clients. Fait que pour l'exercice aujourd'hui, ce que j'ai pensé, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai pensé à une massothérapeute qui s'est rendu compte qu'elle avait... Euh, une nouvelle clientèle, ben en fait, elle avait une opportunité pour développer euh, un produit premium, si on peut dire, pour une clientèle d'affaires. Donc, pour des hommes ou des femmes d'affaires qui travaillent fort, puis qui ont de la misère à trouver le sommeil. Elle s'est rendu compte que c'est des gens qui euh, qui venaient à sa clinique, mais qu'en fait, c'est pas pendant le jour qu'ils avait besoin de se faire masser. C'est avant d'aller se coucher pour avoir un sommeil réparateur. Okay? C'est un, un exemple tout à fait euh, fictif. Donc, euh, la première chose que euh, cette personne-là devrait se poser, c'est tout d'abord de comprendre c'est quoi le problème du client. Et tout le marketing web fonctionne autour de des recherches que les gens font pour régler des problèmes, trouver des solutions à leurs problèmes, guérir des bobos, etc. Donc, la base des recherches qu'on voit dans Google et tous les moteurs de recherche sont des questions pour répondre à des problèmes. Donc là, on a affaire à un client et son problème, c'est qu'il n'est pas en mesure de, par exemple, dormir plus de cinq heures. Il n'est pas euh, en mesure d'arrêter le hamster qui tourne dans sa tête, vous connaissez ça, Serge et Anthony, tu te couches puis là, tu te mets, tout d'un coup, à avoir toutes sortes d'idées pour développer ta business puis ça t'empêche de dormir. Puis, tu n'es pas en mesure de te sentir reposé euh, quand tu te présentes euh, au travail. Donc, il faut vraiment être capable de définir le problème du client dans un premier temps peu importe le produit ou le service qu'on vend, le client, il y a un problème, puis nous, on y apporte une solution. Si on connaît pas le problème, la solution matchera pas. Donc, il faut vraiment bien comprendre euh, le problème. Après ça, la partie que je trouve le plus le fun, c'est quel est son ennemi. Puis, remarquez bien, j'ai pas dit qui est son ennemi. Le but, c'est pas de pointer des doigts puis dire c'est lui ou c'est elle mon ennemi. C'est de trouver. Le, le bobo en tant que tel. Donc, qu'est-ce que notre client déteste? Dans ce cas-là, c'est un client qui déteste les nuits de trois heures ou les nuits blanches, ou il déteste avoir à aller se coucher après après minuit parce qu'il y a trop de travail. Ou un autre problème, un autre ennemi qu'il pourrait avoir, c'est des fins de semaine qui passent juste à dormir, à être absent avec sa famille. Il fait juste dormir pour récupérer, pour être capable de faire une autre semaine après. Donc, il faut vraiment identifier son ennemi. Je me permets, euh, Anthony, en préparation de l'atelier, on avait dit, euh, je t'avais parlé d'une vieille pub de Scope, euh, un rince-bouche. Il y avait une madame qui se levait le matin, puis bon, c'était à la télé, mais tu voyais qu'elle filait croche un peu et qu'elle avait probablement une très mauvaise haleine. Puis euh, le, le punch, en fait, l'ennemi de la madame dans cette pub-là, c'était les microbes du matin, du lendemain de la veille. OK? Ces microbes-là, n'existe pas OK mais il y avait nommé un ennemi puis il y avait une solution à ça c'était scope le euh, le le Donc c'est important d'être capable de saisir l'ennemi euh, de notre de notre de notre client idéal. Ça va jusqu'à là Oui. Good. Ensuite, faut identifier le problème externe de notre de notre client idéal. Donc, qu'est-ce qui doit absolument faire pour atteindre le succès donc, il doit retrouver un sommeil réparateur, toujours dans le cas du, euh, du masso, euh, de la massothérapeute. Donc, il doit retrouver un sommeil euh, réparateur. Il doit faire disparaître les cernes qui des yeux. Hein, on entend beaucoup parler, j'ai des filles chez nous là, de 15 et 16 ans qui s'achètent du cache cernes. Je peux même pas imaginer euh, le chiffre d'affaires quand tu as un bon cache cernes pour, euh, pour des gens. Donc, faire disparaître nos cernes, mais aussi un des problèmes où ce que la personne doit absolument avoir, accomplir, c'est notre client idéal dans ce cas-ci, il doit avoir une meilleure énergie. Il doit se présenter au travail, devant son équipe. Il doit pas arriver avec la gueule de bois puis le gars qui n'a pas assez dormi ou la femme qui n'a pas assez dormi puis qui qui garoche des bêtises à gauche puis à droite. Donc, faut retrouver une meilleure énergie. Ensuite, on se dirige vers le problème interne. Okay? Donc, son ennemi, là, à notre client idéal, comment il le fait sentir. Donc, dans le cas de notre clientèle d'affaires ici, notre, notre ennemi nous fait sentir comme un « workaholic », puis pas dans un sens positif du terme, mais vraiment dans un sens malade, euh, dépendant euh, du travail. Euh, un, il, il se sent comme un bourreau de travail, puis encore là, dans un sens très, très péjoratif. Euh, il se sent comme une personne qui n'a pas de vie parce que son entourage le perçoit comme quelqu'un qui passe tout son temps juste à travailler, qui n'est pas capable de dormir. Puis aussi, un problème interne que ce genre de clientèle-là pourrait avoir, c'est d'être un parent absent au final parce que tu travailles tout le temps, tu dors pas beaucoup. La fin de semaine, tu passes ton temps à dormir parce que euh, tu dors pas la semaine. Donc, tu te retrouves finalement à être euh, un parent absent, ce qui fait partie de ton, euh, de ton problème interne. Fait que, ensuite de ça, ça nous amène au problème philosophique. Donc, ça, c'est ce, ce qui est plus grand que notre client idéal. Donc, euh, qu'est-ce qu'il devrait pas avoir euh, à faire? Donc, Dans le cas de notre clientèle d'affaires ici, bien, il devrait pas avoir, par exemple, à se médicamenter pour avoir à dormir. Le, 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 le sommeil, c'est quelque chose de naturel qu'on devrait être capable d'atteindre tout à fait naturellement. Donc, son problème philosophique ne devrait pas avoir à se médicamenter, par exemple. Il ne devrait pas avoir à se tourner vers la consommation hein, de l'alcool, la SQCD. Ce pas une solution pour euh, nous aider à avoir un meilleur sommeil. Puis, finalement, au final, qu'est-ce qui est vraiment plus grand que cette personne-là, c'est que, tous les humains ont le droit d'avoir un sommeil réparateur, c'est plus grand que notre client idéal, puis il a le droit de rêver. Ben, c'est drôle à dire, il a le droit de rêver, <rire> euh, il a le droit de rêver éveillé qui va obtenir un sommeil réparateur en ayant des bonnes euh, des, des, euh, des, des, des bons euh, des bons services. Donc, là on a réussi à identifier le problème du client, son ennemi, le problème externe, le problème interne, puis le problème philosophique, puis après ça, c'est le bout le plus facile. C'est c'est quoi la transformation qu'on va offrir à notre client? Mais on regarde tout ce qu'on vient de noter en répondant à ces questions-là puis on le tourne au positif. Donc là, on a un homme ou une femme d'affaires qui est workaholic, qui a le teint gris, qui consomme pour dormir et qui dégage une énergie négative. Puis de l'autre côté, bien, on se retrouve avec quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a le don d'être capable de récupérer de trouver le sommeil qui est capable de devenir productif, de garder un focus qui rayonne et qui va être présent. Donc, on, on, on est capable, en se posant ces cinq questions-là, d'établir une transformation simple. C'est On pourrait, on doit pousser cet exercice-là beaucoup plus loin après pour être capable de bien maîtriser et utiliser les mêmes mots que notre client idéal. Mais vraiment, ça nous permet... À partir de cette recherche-là, très simple, d'arriver à avoir des contenus très simples qu'on peut travailler pour notre site web, pour nos emails, nos pages de vente, les landing pages du Google Ads, etc.
1: On a fait l'exercice ensemble, puis tu as parlé. On peut pousser très loin la réflexion après, mais on peut la... la la pousser aussi en amont, savoir ah c'est à qui qu'on s'adresse, à qui notre produit est le, est le meilleur. Alors, il y a un après, mais il y a un amont aussi qu'on a fait ensemble comme exercice avec Alias, puis euh, c'est fou comment que par la suite, j'ai eu la vision, ah c'est lui mon persona, c'est lui mon client idéal, puis c'est ça la transformation que je dois, je dois faire avec lui.
3: Ah oui, là, tu peux plonger dans les valeurs très personnelles de la personne, à savoir où cette personne-là s'informe, c'est quoi ses gourous, c'est quoi ses lectures qu'elle doit absolument faire, ses objections à l'achat. Là, c'est vraiment le, 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 le plongeon qu'on prend pour vraiment maîtriser totalement notre, notre client idéal.
0: Philippe, deux questions pour toi. Est-ce qu'on peut avoir plus qu'un client ou un profil de client idéal? Parce que là... on on dit un persona, un client, mon client idéal, mais, mais moi je pourrais m'adresser à cinq, six personas de clients, si possible? Et si oui, oui comment, je, comment je gère ça d'une famille de personas?
3: <rire> C'est une super bonne question. Merci Serge. En fait, tout dépend de la situation de la personne qui me pose cette question-là. Parce que si c'est quelqu'un qui lance un premier service, qui se lance en affaires, prenons Mélanie là, qui parlait juste avant moi, elle serait venue me voir il y a trois ans pour euh, déterminer son client idéal. J'aurais dit, on va, on va commencer par un, puis... Plus ta business va avancer, plus tu vas être capable de mieux sizer ce client idéal-là, ce persona-là, puis il y en a d'autres qui vont se développer. Puis peut-être que ton premier persona, tu vas être à côté de la traque, puis c'est d'autres choses qui vont se développer. Mais après ça, quand tu as un service un peu plus un euh, un peu plus, euh, un peu plus, plus large euh, ou euh, qui a plus de maturité, oui, tu vas avoir plus qu'un persona. Et puis là, selon les pages, par exemple, sur ton site web, si, mettons, tu as trois services différents que tu vends, tu vas parler avec des mots, puis des termes, puis des transformations euh, différentes. Donc, si on prend la massothérapeute ici, on ben, va avoir un service, je l'avais appelé le, le service massage insomnie, mais si elle a aussi sa clinique de massage pour euh, femmes enceintes, on va, on va avoir complètement deux personnes différents avec des discours différents, mais avec la même
0: personne qui offre un super service. Pour les gens qui sont un peu de ma génération, là, les personas, c'est le mot moderne pour la segmentation de clients. Le, il y a 25 ans, en marketing, on disait que c'était très important de segmenter ses clients, donc mettre l'ensemble de sa clientèle dans des segments, donc des groupes qui étaient homogènes, qui avaient des caractéristiques communes. Aujourd'hui, on parle de personas, c'est exactement la même chose, mais la beauté du persona, c'est qu'on tente d'y mettre un une personnalité au personnage, c'est-à-dire de, oui. de l'identifier à un humain qu'on connaît ou qu on, auquel on peut se référer. Puis là, on peut y mettre une casquette, un chandail. Puis là, on sait bien que la casquette et le chandail sur un personnage de 25 ans, ça me donne une idée de mon de la personnalité de mon client, alors que la, la, la même casquette, le même T-shirt sur un monsieur de 88 ans, ça donne pas le même persona, ça donne pas la même impression. Donc, on, on fait tout de suite référence à, à cette personnalité-là. Et ce que j'entends, et je retiens, Philippe, de ton message, c'est que bien connaître les personas, ça nous permet de bien communiquer avec ces clients-là de notre offre et s'assurer que notre offre de service ou de produit est connectée avec la réalité et le besoin de ces clients-là, ce qui est souvent... Oui. Et on, on échappe, hein? on fait un produit, on se dit « Arrête, on va faire des annonces, puis on vise la planète au complet. » Alors que au fond, plus on peut cibler qu'on vise, meilleures sont nos chances de, de frapper la cible.
3: Oui, puis même pour pousser plus loin, il y a beaucoup d'entreprises, ça n'a pas besoin d'être des grosses entreprises, mais ils vont ils vont vraiment mettre une photo sur sur le, le persona, ils vont mettre un nom puis il va, il va avoir une vie familiale, ça, ça va vraiment devenir un personnage réel. Puis après ça, quand tu arrives de, avec une, une page blanche, puis que tu as envie d'écrire un email à ton persona, je veux dire, tu peux regarder le tableau à côté, tu dis là, il faut que j'écrive à, à Jerry, il est père de trois enfants, il y a telle situation, il y a tel salaire, il se renseigne à telle telle place, il y a telle valeur dans la vie, etc. Puis ça te permet vraiment d'humaniser ton contenu, comme tu le soulignais Serge.
1: J'ai une question pour toi qui provient du chat. Est-ce que trop segmenté peut nous faire passer à côté d'une clientèle qui nous est inconnue?
3: Euh, je dirais non. En fait, c'est que plus ton discours va prendre une forme humaine puis va, va être ciblé sur un personnage, les gens ont souvent tendance à dire « Ah, si je parle trop à cette personne-là, je vais manquer toutes les autres à côté. » Mais il n'y a rien de plus faux. C'est qu'en fait, plus ton message va être ciblé, plus les gens vont être capables de dire « Hey, ça correspond à moi. »« Oui, ça correspond à moi. »« Oui, ça correspond à moi. » Puis c'est pas parce que la personne n'est pas... 100% bullseye, notre target notre notre persona qui va dire non peut-être qu'elle va cocher juste trois cases puis elle va dire ça m'intéresse pareil. Je vous donne un exemple, j'ai une cliente euh, proche de chez vous euh, Anthony à Sherbrooke, elle fait à euh, l'aide des femmes à mieux nourrir, à mieux se nourrir puis euh, avoir une vie plus active. Puis elle a plein d'hommes sur sa liste d'envoi, mais tous les contenus qu'elle fait sont rédigés au elle, tout est au féminin, puis pourtant, il y a quand même des hommes qui sont intéressés par ça.
1: C'est vraiment intéressant, puis on va aller avec la dernière question avant de, avant de passer au, à la prochaine invitée. Notre persona est dans un ou deux ou trois euh, personnes avec des problèmes communs davantage que des personnes qui se ressemblent. Alors, est-ce qu'on parle plus de problématiques communes? ou ça peut être des dans différents, même peut-être avec pas des problèmes communs? On, on a donné l'exemple tout à l'heure avec la massothérapeute. là. mais mm -hmm. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'il y ait tous des, des problèmes communs ou ça peut être deux, trois personnes différentes avec des problèmes différents?
3: Bien, si c'est toujours pour le même service ou le même produit, je ne commencerais pas à me spreader sur trois personnages différents. J'essaierais d'y aller vers ce qui, est le, ce qui correspond au tronc commun, si on veut. Donc d'y aller peut-être un petit peu plus large, si c'est pour le même produit, pour le même service. Si on parle de trois de trois sortes de pâtes ou de sauces, puis que chaque produit s'adresse à des personnes différentes, ben là tu peux adapter.
0: En tout cas, ben, écoute, un gros merci, Philippe. C'était super intéressant. Ce que je retiens, moi, dans, dans ton message d'aujourd'hui, c'est si je veux savoir où j'en suis avec mes affaires, faire un bilan de ma situation actuelle, l'une des étapes importantes à faire, c'est de, de faire cette, euh, cette, cette photographie précise de ma clientèle, puis plutôt que de la regarder juste en termes de chiffres, mais de tenter plutôt de la regarder en termes d'être humain. Donc, si vous faites du B2B, vous, vous vendez à des entreprises, ben, ben ça peut être une entreprise idéale ou l'entreprise cible que vous avez, qu'est-ce qu'elle a comme personnalité. Tentez de lui donner une figure humaine même pour être capable d'adapter votre langage à cette personne-là, à cette personnalité-là, ce persona qu'on utilise comme mot maintenant en marketing. Euh, je, je trouve que c'est super intéressant puis ça permet à, à nos entrepreneurs d'avoir du concret à se dire, bon, ben, écoute, j'aimerais ça peut-être accélérer une transformation dans mon entreprise je vais commencer par identifier quels sont mes clients qui génèrent, disons, 80 de mes opérations, tu sais, qui, qui touchent 80 de ma business. Donc, toutes les personnes potentiels inimaginables, ceux qui génèrent 80 de ma business, est-ce que je les connais bien? De quoi ils ont de l'air? C'est quoi leurs besoins? Est-ce que leurs besoins sont en mouvance, en transformation? Euh, et plus je connais ces personnes là plus je connais les caractéristiques de mes clients qui génèrent 80 de ma business, plus je suis capable d'en trouver d'autres facilement. Parce que si ces 80-là même, ben, ça va être facile de les utiliser comme témoins de leur de la qualité de mes services ou de la rappréciation des produits et donc de me rapprocher d'eux autres et d'ultimement d'attirer d'autres gens comme eux dans le giron de mon organisation. Alors, très intéressant. Moi, je retiens des bonnes des bonnes des bonnes pratiques qui me sont revenues en t'écoutant cet après-midi. Alors, un grand merci, Philippe, d'avoir été parmi nous. Merci à vous.
1: Merci, Philippe. Reste avec nous parce qu'on va, on va s'en parler à la
0: fin. Oui. Alors,
1: maintenant, on va passer à la prochaine invitée. On a vu le modèle d'affaires, le persona, mais la prochaine invitée, on va parler de comptabilité. Comment utiliser sa comptabilité pour identifier les fuites d'argent? Elle va venir nous partager cinq points à surveiller pour être certain que notre entreprise ne perd, ne manque pas de gaz. Alors, c'est Geneviève Pezant qui vient nous parler. J'ai de la misère avec ma voix. Salut, salut Geneviève. Salut. Ça va bien?
4: Oui, oui, ça va bien. Un peu nerveuse, mais ça va aller.
1: Je comprends. Alors, pourrais-tu nous parler des cinq problématiques, euh, des cinq points à surveiller pour que notre entreprise ne demande pas de gaz?
4: Donc, euh, ben, c'est ça, comme on avait discuté, on a identifié cinq points à surveiller. Euh, pour identifier les fuites d'argent, mais c'est ça, surtout s'assurer que l'argent, en tout cas, dans la mesure du possible, reste le plus possible dans, dans notre compte de banque. Euh, idéalement, on ferait ça au minimum à chaque mois, euh, mais pour les deux premiers points, moi, je prône beaucoup de se mettre le nez dans sa comptabilité au moins à chaque semaine. Donc, euh, au moins sur une base hebdomadaire, je dirais, <rire> les, euh, les deux premiers points, euh, ça serait à vérifier même à chaque semaine. Euh, donc, pour le premier point, c'est la facturation. Euh, la question à se poser... Est-ce que notre facturation est faite? Est-ce qu'elle est à jour? Et est-ce que les factures sont ét ont été envoyées aux clients? <rire> euh, <rire> c'est une question un peu non, ça a l'air bien de base, mais en fait, la facturation, c'est parce que tout part de là. On n'aura jamais d'argent dans notre compte si on n'envoie pas nos factures à nos clients. Euh, donc, c'est important de, de regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le mois? Est-ce que tous les services rendus ont été facturés? Les commissions, est-ce qu'on a comptabilisé ça dans notre comptabilité? Euh, les versements à recevoir, donc... Euh, par exemple, si on travaille euh, par mandat et que on a, disons, pris une entente avec notre client là qu'on recevrait trois ou quatre paiements étalés dans le temps, selon le, le, comment le mandat, ou le projet avance. Mais euh, c'est un, un bel, un beau geste professionnel de montrer, ben ok, ce mois-ci le paiement numéro trois est dû, voici la facture. Donc euh, c'est important d'être à jour aussi. Euh, à ce niveau-là. Euh, donc, sans la facturation, les clients ne paieront pas. Euh, Puis, c'est important de s'assurer au moins à tous les mois que notre facturation est à jour. Et un autre point euh, qui est important à regarder, c'est nos termes de paiement. Donc, est-ce qu'on a défini pour nous, c'est quoi les termes de paiement? Dans quel, comment on va être payé? Et aussi, dans combien de temps on va être payé? Donc, pour les nouveaux clients ou les nouvelles factures, c'est important de communiquer ça clairement à nos nouveaux clients, il faut que ça soit écrit dans un contrat sur les factures.
0: C'est intéressant ce que tu racontes euh, sur la facturation, Geneviève, parce que je, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, de solopreneurs, de solo des gens qui sont à leur compte, comme on dit, là, où on les appelle les travailleurs-preneurs, c'est chez, mm. chez, chez Alias, mais j'en rencontre beaucoup qui, euh, qui ce petit détail-là est un gros problème, c'est-à-dire qu'ils sont tellement occupés à livrer leurs services aux clients qu'ils font leur facturation quand ils ont le temps. Mais quand ils ont le temps, c'est des fois deux semaines après la prestation de service. Alors ça, c'est deux semaines où tu as financé ton client. Puis, je sais pas, là, mais la plupart de ces gens-là travaillent pour souvent pour des business qui sont pas mal plus grosses qu'eux-mêmes. Alors, moi, oui. je leur dis toujours à la blague, c'est toi qui finances, je sais pas moi, c'est toi qui finances Jean Coutu. Je me dis, ah, pourquoi, pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, là, il me semble que ça fait comme trois semaines que tu n'as pas envoyé ton bill encore. Puis Jean Coutu va probablement prendre 60 jours à te payer. Ça, ça veut dire quasiment 90 jours de temps après que tu as fait du travail que Jean Coutu va te payer. Donc, tu les as financés pendant 90 jours. Tu te rends du compte tu finances le groupe Jean Coutu. a hey, été big chose.
4: Ouais. <rire> Ça prend des reins très, très solides effectivement pour euh, pour faire affaire avec des, des, des grandes entreprises comme ça. Malheureusement, pour un pigiste ou un travailleur autonome, parfois, on fait pas le poids à ce, face à, à leurs procédures. Si les autres ont décidé que bien, nous, nos comptes fournisseurs, on les paye selon tel cycle, mm, parfois, on n'a pas beaucoup de levier de négociation. Euh, bon, j'ai beaucoup de pensées pour nos pigistes. Des fois, qui travaillent pour des agences, ils se font payer à 30-45 jours. Donc, pour, pour un pigiste que c'est sa seule source de revenus… Euh, je trouve que c'est un, un très long délai pour se faire payer. Donc, il euh, faut s'assurer qu'à toutes les semaines, on envoie des factures pour qu'à toutes les semaines, dans le temps, on reçoit des paiements. Là, pis qu Ce qui est fascinant, la
0: j'ai vécu récemment euh, l'achat d'un service de consultation en ligne d'une entreprise que je connais pas. Je les ai trouvés sur Internet. En fait, je les suivais sur euh, YouTube. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin d'aide. J'ai cliqué sur le petit piton, Je me suis avancé sur leur site web. Puis, il y avait trois offres. Donc, un taux horaire, 250 US dollars, une banque de temps ou un forfait pour un projet. Je disais, ah, ben moi, je me qualifie pour le forfait. Je te raconte l'histoire vite. Je remplis le petit formulaire pour, assure, pour les assurer que je, je remplissais leurs conditions de forfait il me retourne un courriel. Tout ça, c'est automatisé. Oui, tu fais l'affaire, tu rentres dans notre case forfait. Voici comment ça se passe. Il y aura une réunion, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça. Au terme de la réunion, si vous êtes satisfait, euh, vous serez invité à procéder à la prochaine étape. Donc, payer le forfait. Euh, Écoute, c'était magique. là. Fait que moi, j'ai booké en ligne, sans parler à personne, un rendez-vous d'une heure. La personne se pointe au bout d'une heure, répond à toutes mes questions sur le forfait. Après, il dit, j'ai répondu à ta question, oui. Alors, je vais t'envoyer un courriel qui confirme le début du forfait. Ça pourrait être à telle date, telle heure, patati, patata. M'envoie le courriel en raccrochant, ça devait être automatisé. Il y a du un petit, donc j'ai reçu le courriel. Et du coup, je payais tout de suite. Donc, j'ai reçu ma facture, j'ai payé 2000 kicks US, j'ai fait ça j'ai payé, j'ai reçu ma facture, mon reçu, tout était fait, puis il n'y avait pas encore à livrer le service.
4: Voilà. Mais ça, dans le fond, la facturation, moi, je trouve que c'est quelque chose qui va beaucoup s'arrimer au modèle d'affaires. C'est ce que Mélanie a, nous a parlé euh, au, en début de rencontre. Il euh, faut prendre des décisions sur comment on, on veut être payé, comment on veut facturer. Est-ce qu'on fonctionne à l'heure? Est-ce qu'on fonctionne à forfait? Est-ce qu'on. Il y, y a vraiment plein de façons de, 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 de fonctionner. Euh, donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Puis, c'est en lien avec no notre modèle d'affaires. C'est deux deux aspects qui sont très, très euh, reliés, mais il faut prendre des décisions là-dessus. Puis euh, euh, c'est ça, c'est un point qui est super important parce que sans facturation, il n'y a pas d'argent qui rentre dans notre compte. Ton deuxième point, c'était il euh, faut se faire payer. Oui, les paiements de clients. Donc, si on n'a pas de système automatisé, euh, comme tu nous as parlé, euh, Serge, euh, ben quand on envoie des factures qu'on veut se faire payer plus tard, il ben, ben, faut faire nos suivis. Euh, donc, euh, si on utilise des logiciels de comptabilité infonuagique, euh, mais on peut programmer des, des rappels euh, automatisés qui vont partir aux clients pour euh, rappeler nos clients. Mais ben, la facture X ou Y est encore due. Par contre, ça veut dire qu'il faut être rigoureux dans le suivi de nos paiements. Puis il faut l'indiquer dans notre logiciel que la facture a été payée pour pas que les rappels partent pour rien. <rire> Donc c'est pour ça qu'à toutes les semaines, moi je pense qu'il faudrait se mettre le nez là-dedans et regarder. Ok, c'est quoi les paiements que j'ai reçus euh, Je vais les appareille avec mes factures. Puis, d'un point de vue plus macro, de regarder nos comptes clients. Ok, est-ce qu'il y a des clients qui ont besoin d'être d'avoir un suivi plus rapproché Est-ce que ça va bien Est-ce que toutes mes mes dues sont encore en, à l'intérieur d'un de ma période courante, finalement. Donc, euh, ça, c'est important. Puis, euh, les paiements de clients, il euh, faut pas hésiter à faire nos suivis puis à sortir du courriel aussi après un... un on peut faire un, un ou deux rappels par courriel, mais à un moment donné, si on a... <rire> faut pas laisser traîner les comptes clients, finalement. Donc, prendre le téléphone, euh, faire des suivis de façon plus personnalisée. Euh, puis, si on voit que les comptes clients traînent, traînent, traînent dans l'ongueur, il faut être poli, il faut être professionnel, mais il faut être ferme aussi parce qu'on a rendu un service, on a envoyé une facture, euh, on, on, on tient à être payé. Donc, euh, je vois souvent, des <rire> malheureusement, des gens qui disent « non, mais ça fait six mois que ma facture n'est pas payée. » Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pendant six mois? Il ne euh, faut pas attendre que le temps passe parce que plus le temps passe, plus ça va être difficile de, de se faire payer. Puis on peut pas passer une facture en créance irrécouvrable tant qu'on n'a pas démontré qu'on a fait les efforts nécessaires et qu'on est sûr et certain qu'on a une confirmation qu'on sera pas payé. Donc, c'est vraiment important d'être très rigoureux là-dessus, d'avoir une gradation des mesures, de documenter ce qu'on fait et pour les plus récalcitrants, envoyer des mises en demeure. Des fois, ça juste ça, c'est assez pour démontrer son sérieux. Démontrer notre posture d'entrepreneur aussi, là puis démontrer notre sérieux. Pis parfois, c'est juste assez pour euh, déclencher le paiement. Ah,
0: juste le mot mise en demeure, hein, ça n'a pas besoin d'être écrit par le bureau BCF ou euh, le grand bureau le, le McCarthy là, ça peut être écrit par un avocat euh, local de votre région ou même carrément, votre ça peut être par avec une mise en demeure en haut, c'est suffisant pour... Euh, euh, faire réaliser aux clients que euh, ouais. euh, là ça commence à être sérieux il y a des procédures judiciaires qui peuvent être entreprises là.
4: lettre enregistrée ou même payer un huissier là pour euh, voici la lettre là démontrer un peu votre sérieux <rire> Puis, des fois juste ça c'est assez pour euh,
1: puis si on le ferait, disons que le terme de paiement il est de 30 jours, je ne le ferais pas à terme de 31 jours. C'est quand je me rends compte que le, le client il est pas... Euh...
4: Non, là, on parle de, de des comptes qui traînent un peu plus long. Après 30 jours, on, on peut envoyer juste un rappel. Tu sais, on reste gentil. Si ça, comme je dis, il y a une gradation des mesures qui doivent être prêtes. Donc, après 30 jours, on envoie un rappel par courriel à 45 jours, un autre rappel à un moment donné, il faut prendre le téléphone. Puis, quand on est rendu à 60 jours et plus, là, euh, puis, on va le sentir aussi avec les communications qu'on a avec le client. Puis aussi, il faut arrêter de rendre un service. Euh, si on a encore un levier avec le client, ben on, peut, on peut aussi arrêter de, de rendre un service pour des, des services qui sont continus. C'est sûr qu'un coup que le projet est rendu et tout ça, bon, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Mais euh, Donc, c'est ça. Il ne faut pas, faut pas envoyer une mise en demeure à 31 jours. Là. On veut maintenir la relation avec le client quand même. Là.
1: Super. Puis si on passe maintenant au troisième point?
4: Oui, bien vérifier ses relevés bancaires et ses relevés de carte de crédit à tous les mois. Euh, J'ai l'impression que ce n'est pas donné ou, ou, ou acquis, disons, à tout le monde. Euh, mais quand on regarde ces relevés bancaires, ces relevés de carte de crédit, on, on peut se poser la question, OK, est-ce que toutes les transactions qui sont là sont légitimes? Moi, ça m'est déjà arrivé de trouver euh, des fraudes sur ma carte de crédit ou des achats que je n'avais pas fait. Donc, c'est important de les repérer euh, puis de prendre les actions nécessaires là, auprès euh, de euh, Visa Mastercard, les metteurs à la carte de crédit là, pour ne euh, pas avoir à payer ça. Parce que si on reçoit le relevé puis on paye sans trop se poser de questions, mais on sort l'argent de notre poche puis il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire là après ça. Donc, en même temps, ça nous permet de s'assurer est-ce que toutes les dépenses qui sont là, c'est des dépenses pour notre entreprise, est-ce qu'elles sont toutes compilées dans la, dans la, dans la comptabilité c'est comme ça qu'on peut aller chercher notre maximum de déductions et de crédits. Euh, moi, j'ai eu une cliente euh, qui a fait euh, la formation en ligne avec moi et puis euh, elle ne vérifiait jamais vraiment trop trop ses relevés puis elle s'est rendu compte avec le temps que, un, elle payait des dépenses qu'elle n'utilisait plus, des abonnements récurrents que, pour des, des services qu'elle n'utilisait plus. Puis elle se rendait compte qu'il y avait des déductions qu'elle n'était pas allée chercher. <rire> ça a été une bonne mise à jour pour sa comptabilité. Donc, même chose pour la TPS TVQ qu'on paye sur des dépenses, mais c'est important d'aller tout compiler ça.
0: Puis, je pense qu'il est intéressant aussi, Geneviève, de mentionner que les soldes sur carte de crédit, beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que, tu sais, oh, je, je l'ai pas payé ce mois-ci, je le paierai le mois prochain, parce que j'ai passé de l'argent dans le compte de banque et tout ça, mais ça coûte très cher, ça, parce que les gens sous-estiment l'impact sur la on parle de la thématique d'éviter les fuites d'argent, mais le, le solde d'une carte de crédit, ce n'est pas un taux bancaire à 5-6 C'est souvent ouais, du 18, du 20, 20 Oui, ouais.
4: ouais, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment voir la carte de crédit comme un mode de paiement et non pas comme un, une source de financement. Une source de financement. T'sais, il y a des sources de financement qui sont plus abordables qu'une carte de crédit. Euh, mais effectivement, puis les travailleurs autonomes, souvent on a des dépenses personnelles qui sont mêlées euh, sur la carte de crédit euh, avec des dépenses d'entreprise. Donc, si on a des... Si on dit que les dépenses, les, 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 disons, ce qu'il y a sur le relevé de carte de crédit est contaminé par des dépenses personnelles, mais les intérêts qui nous sont facturés, mais ils ne deviennent pas déductibles fait que c'est pour ça que un bon payer son solde à chaque mois c'est déjà une bonne idée mais pour éviter ça ça prend une très très bonne séparation de ses comptes bancaires personnels entreprise dans la mesure euh, du possible
1: puis on a un super de bons partenaires qui s'appelle la banque nationale qui va se faire un plaisir de vous offrir de vous ouvrir un compte bancaire entreprise pour justement séparer vos vos euh, vos dépenses personnelles de vos dépenses d'entreprise. Puis euh, moi j'ai une question avant de passer au quatrième point, puis après ça, on va enchaîner les deux derniers points. Mais si je me rends compte demain matin, je vérifie mes cartes de crédit, puis je me rends compte que ça fait deux ans que j'ai un paiement qui passe sur ma carte de crédit, qu'on va dire que c'est 30 par mois, je m'en rends pas compte. Est-ce que c'est c'est quoi mon délai de temps je suis capable d'orculer en arrière pour, euh, pour passer ça en dépense dans mon entreprise?
4: Pour passer ça en dépense. Euh mais c'est sûr qu'il euh, y a toujours moyen d'aller faire des corrections des rapports d'impôts. Euh, on peut reculer dans le temps. Pour la TPS TVQ, pour aller rechercher des crédits de taxe, c'est quatre ans à, à partir du moment où on est inscrit. Là. Donc, si on est inscrit, voilà quatre ans, il n'y a pas de problème. On peut retourner quatre ans en arrière pour récupérer des crédits de TPS TVQ. Mais euh, pour, euh, on peut toujours modifier des rapports d'impôts, puis aller faire des corrections, puis rajouter. Euh, des dépenses jusqu'à 6-7 ans dans le passé. là J'imagine qu'on peut euh, modifier ses rapports d'impôts. Mais encore là, il faut voir si ça, ça vaut-tu la peine là, pour euh, de faire okay. toute la démarche là pour un, un petit montant. Si c'est des gros montants, oui, là on va le faire, là on va récupérer de l'impôt.
1: Parfait. On va passer au quatrième point en deux oui. minutes, Jen.
4: OK, parfait. Euh, dans le fond, les, obli les obligations fiscales puis les paiements à venir. Donc, quand euh, qu'on s'assoit à la fin du mois, on peut regarder qu'est-ce qui s'en vient dans le mois prochain. Donc, pour un travailleur autonome, il y a les accomptes provisionnels d'impôts quatre fois par année à payer. Dans certains cas, les déclarations de TPS, TVQ. Euh, puis, si jamais on embauche, on a des employés en notre embauche, ben il y a des, des retenues à la source qu'il faut remettre. Donc, c'est toutes des fréquences de paiement différentes. T'sais, pis t'sais, ça varie d'une personne à l'autre aussi. Donc, c'est bon de se poser la question, qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain mois? Est-ce que j'ai les liquidités nécessaires pour euh, les payer? Et euh, même chose pour les, les fournisseurs, nos sous-traitants. Euh, S'il y a des paiements qui s'en viennent, vérifier où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a euh, de l'argent. Ça fait que oh, ça va nous inciter peut-être à aller au point 2 puis aller faire des suivis de paiement clients pour pouvoir payer ce qui s'en vient. <rire> Euh, donc, ce qui est important, là, pour éviter les fuites d'argent à ce point-là, c'est de ne surtout pas faire de déclaration en retard. Parce que les frais de retard, c'est un pourcentage sur le montant qui est dû. Donc, une déclaration de TPSDVQ, véhicules de, de quelques milliers de dollars à remettre, un 5 à 7 de frais de retard, euh, ben ça peut monter vite. Et les intérêts, ben, ils commencent à s'accumuler de, de façon quotidienne si on n'a pas payé à temps. Mais il faut surtout pas déclarer en retard. Parce qu'encore une fois, les, les frais de, de pénalité, de retard, de déclaration, puis les intérêts qui sont dus sur des sommes au gouvernement ne sont pas déductibles d'impôts. Donc, c'est de l'argent direct pris dans le profit qui ne donne rien. Si on sent ça, c'est bien plate, là, mais on, on, il n'y a aucun avantage à payer euh, ces frais-là. Donc c'est euh,
1: les, les accounts pour les gens qui nous écoutent, c'est combien de fois par année?
4: C'est quatre fois par année.
1: Quatre fois par année.
4: Ouais. Donc, si on dépasse un certain seuil d'impôts à payer dans les années précédentes, le gouvernement va envoyer des petites lettres pour dire, « ben Maintenant, tu dois payer ton impôt, pas juste à la fin de l'année quand on fait notre déclaration d'impôt, mais au courant de l'année en cours. » Donc, c'est une estimation de l'impôt qu'il y a à payer. Un peu comme les salariés, ben toutes les deux semaines, l'impôt est payé au courant de l'année. Donc, on demande de faire la même chose au travers autonome, de payer quatre fois par année leurs impôts.
1: Alors, être attentif, là, les déclarations d'impôts arrivent. Restez à l'affût après ça dans votre boîte aux lettres pour voir la lettre que vous allez avoir pour les accomptes professionnels.
4: On va oui. passer au point numéro 5. Oui, c'est toujours bon à la fin du mois de vérifier ses résultats sa performance globale. Donc, est-ce qu'on a un tableau de bord financier? Est-ce qu'on a un budget? Est-ce qu'on a respecté notre budget? Donc, il y a des petits indicateurs qu'on peut regarder comme ça avec notre comptabilité. Bon, les faciles, on peut nommer les ventes, par exemple. Euh, donc est-ce qu'on c'est comparable au mois passé ou à l'année passée quand on est saisonnier des fois ça va il y a des saisons puis il y a des, des, des fluctuations dans les revenus euh, est-ce qu'on s'est fixé des objectifs de, de revenus est-ce qu'on est on target est-ce qu'on les atteint est-ce qu'on les dépasse est-ce qu'on est en dessous donc en, en regardant nos, nos résultats finalement tous les mois mais on peut voir comment on peut euh, s'ajuster c'est la même chose pour nos dépenses aussi on regarde OK est-ce que est-ce que je respecte mon budget mes dépenses comment ça va est-ce que ça monte est-ce que ça baisse euh, est-ce qu'il y a de la place pour des investissements prochains? Euh, ma marge de profit à la fin du mois, est-ce que, est que ça diminue? Est-ce qu'il y a une tendance à la hausse, à la baisse? De faire ça à chaque mois, ça te permet de corriger le tir en cours d'année et pas arriver au temps des impôts à la fin de l'année et voir wow, « oh mon Dieu, <rire> j'ai pas fait d'argent » ou « j'ai fait trop d'argent » ou « bon <rire> ».
1: Puis, pour regarder ça à la fin, comme qu'on a vu au départ, il faut que ta facturation soit à jour puis il faut que tes dépenses soient à jour. Parce que si on regarde un, un budget, un état des résultats avec nos facturations puis nos dépenses pas à jour, c'est
4: presque regarder quelque ça chose qui ne sert bien. à rien. Oui, exactement. exactement.
0: Ben gros merci, Geneviève. Moi, je retiens plusieurs choses, mais globalement, je dirais que je retiens surtout le fait que l'espace réservé à, je dirais, à la saine gestion de la business... Euh, vient créer de la valeur dans la protection du capital. Euh, souvent, les gens se disent « Ah, moi, la comptabilité, j'ai ça. » puis ah. Ils mettent ça dans, dans des factures, là, sur un coin de bureau, ils mettent ça dans un sac de papier, là, la, la, vieille, la vieille formule, dans un sac de papier, pour on la mette ça chez le comptable à la fin du mois. Ben, C'est une catastrophe parce que ce laxisme-là fait que l'argent et pas dans vos poches, mais elle se trouve dispersée souvent dans les poches de vos clients. Euh, L'argent euh, qui est dispersé dans les poches de vos clients vous coûte plus cher en intérêt, euh, vous coûte souvent en pénalité à l'impôt parce que vous n'avez pas le cash pour faire les avances euh, provisionnelles. Euh, bref, cet argent-là qui dort dans les autres coffres que le vôtre est souvent dû à un certain laxisme que je dirais de base. Hein, parce que J'écoutais des trucs que... que que tu as présenté aujourd'hui là, c'est pas du rocket science là, comme on dit en anglais, puis pourtant, c'est tellement fréquent comme problème. Si tu en parles, pas parce que justement, c'est pas parce que c'est des chimères c'est tu en parles parce que c'est des faits, que tu le rencontres au quotidien. Puis moi aussi, je le vois souvent dans des petites entreprises, euh, un électricien avec qui j'ai jasais il n'y a pas longtemps, qui me disait que c'est un de ses gros problèmes, lui c'est la facturation. Là, je dis, voyons, non, tu as des problèmes de facturation. Ah, j'ai jamais le temps de facturer. C'est terrible, j'aimerais ça pas avoir le temps de facturer. Euh, euh, c'est un beau problème, mais c'est un problème pareil. Comme tu n'as pas de bon sens, là, imagine les, les, tout le trouble qu'il y a lui, de gérer des factures qui arrivent trop tard chez les clients. Là, le client, qui dit, ben, c'est pas ça qu'on avait dit. Là, ben, il paye pas ou il s'astine ou il attend que tu le rappelles de le collecter avant de que Là, tu es rendu à 60, 70 jours plus tard. C'est terrible, ça, pour, euh, des, pour des entrepreneurs qui vendent de, de leur temps, là.
1: Oui. Je dirais peut-être que ça, Serge, des, des entreprises qui oublient complètement une facture si tu attends trop longtemps, ça se peut que le papier se soit perdu et tu as oublié que tu aies rendu le service à en un plus. domicile.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis on parlait de la collection de comptes à recevoir. Là, moi, je faisais une mathématique dans le temps, je disais, tu imagine, pour ceux qui vendent des produits, ben, si tu as, euh, je sais pas moi, mille euh, dollars de recevable, là-dessus, tu en as 10 000 que tu ne collectes jamais. Bien, cette 10 000-là, c'est des pertes nettes, parce que toi, tu perds le profit que tu faisais sur la vente de 10 000 plus le coûtant, parce que le produit, c'est le client qui l'a. Tu perds le, le, le 8 000$ de coûtant, fait 10 000 si tu fais à la fin de l'année 30 000 de profit, ça veut dire que tu as perdu 33% de tous tes efforts de l'année dans une seule mauvaise pratique qui s'appelle, appelle donc tes clients pour leur dire qu'ils doivent de l'argent. Tu sais. Alors, c'est des pratiques relativement simplistes quand on les regarde là, mais tellement efficaces quand on les applique au quotidien, particulièrement dans les plus petites entreprises, euh, les petites boutique, les, les travailleurs autonomes, ceux qui vendent du service. Bref, un gros merci Geneviève, c'était très, très, très intéressant.
4: Ça me fait plaisir. Merci
0: Gene. Euh, Serge,
1: on a une question en commentaire qui est arrivée, puis euh, c'est toi qui as parlé du huissier euh, peut-être qu'on pourrait en envoyer, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Est-ce que les frais du huissier, on, on les refacture au client ou c'est nous qui qui, euh, qui assument les frais?
0: Ben ça, il y a toutes sortes de pratiques. Évidemment, quand tu commences à collecter, on aurait pu en parler avec Geneviève d'ailleurs, mais quand tu commences à collecter un client, euh, il y a des frais d'intérêt qui peuvent être appliqués sur la facture due. Hein. Euh, surtout, ça peut seulement être appliqué si ça a été mentionné que ça le serait. Donc, sur votre facture, si vous dites que les paiements non euh, en retard sont sujets à, à un intérêt de 2 par mois… Normalement, c'est assez dissuasif. C'est 24% d'intérêt par année. Ça devrait être, ça devrait donner le goût au client de payer. Mais euh, souvent, on va l'oublier, hein, cet intérêt-là quand on va finalement collecter le client parce qu'on veut euh, garder la relation à long terme. Mais le client qui paye jamais, ben là, on va l'utiliser le 2% d'intérêt pendant euh, mensuel pendant six mois qui est pas payé. Ben ça devient de l'argent intéressant que tu peux collecter davantage et tu peux rajouter même dans ta facture 2% d'intérêt par mois et les frais, euh, les frais relatifs au à l'administration et à la collection, par exemple. Là, pour avoir un, un libellé plus intelligent que ce que je suis en train de dire, là, euh, qui va annoncer au client que s'il paye pas, ben, il peut euh, il peut être sujet à des frais euh, relatifs, comme le huissier, comme des frais d'administration, comme d'autres frais que vous pouvez rajouter sa facture pour être euh, pour collecter finalement le montant. Alors, c'est légal de le faire, euh, c'est plus ou moins éthique, comme disait Geneviève tantôt, il faut savoir quand est-ce qu'on appuie sur cette escalade-là de procédures, mais j'ai toutes vu ces procédures-là dans tous les cas, euh, dans tous les business ou vrai que j'ai côtoyé. Euh, J'adore ça. Bien,
1: merci beaucoup, Serge, pour ta réponse. Puis, euh, si on a aimé une chose ou si on a appris une chose de quest ce qu'on a entendu aujourd'hui, est-ce qu'il y a une prochaine étape qu'on a disponible?
0: Euh, tu, sais, tu me poses la question à moi, là hein? Oui, oui, je pose la question à toi. <rire> <rire> ah oui, s'il si y a quelque chose qu'on a aimé aujourd'hui, ben je dirais que la... la, la, la la meilleure façon de prendre de la formation et euh, d'en tirer un bénéfice, c'est de l'appliquer. Tu sais, parce que souvent, les gens trouvent qu'ils Ils lisent des bouquins, vont à des cours de formation, vont suivre des webinaires, puis euh, reviennent chez eux en prenant plein, plein, plein de notes, puis en se disant ah, Je vais faire ça la semaine prochaine ou je vais faire ça le mois prochain. Ben le problème, c'est comme si tu dis, c'est comme si on était à l'époque de l'homme des cavernes, on vit avec un mammouth, puis on se dit hey, il est tellement gros le mammouth là, tu sais, que je vais, je vais pas le manger tout de suite, je vais le manger quand je vais avoir le temps de le dépecer la semaine prochaine ou le mois d'après? Le problème, c'est que le mammouth est pourri. Euh, c'est une image un peu drôle, là, mais c'est la même affaire avec une formation. Si on vient avec bien du top, on attend que tout soit parfait avant de commencer à manger l'éléphant ou le mammouth. Ben, finalement, cette affaire-là, ça, ça s'encrasse dans tes mémoires, ça s'encrasse <rire> dans, dans le laxisme de tes journées. Finalement, tu ne touches jamais. Puis quand tu es pour toucher, ben là, tu n'es plus efficace parce que plein d'autres choses sont passées puis tu te rappelles pas comme il faut. Mais en façon, si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, une affaire, une idée aujourd'hui. Un, vous n'avez pas perdu votre temps. Hein? C'était gratis, ça après-midi, que Ça a réécouté, ça a vous coûté votre temps. Si vous avez fait comme moi, vous avez mangé pendant l'heure. Moi, j'ai mangé mes clémentines pendant l'heure parce que j'écoutais ça, mais j'avais faim, j'ai pas dîné. Alors, je vous me fais mes clémentines en même temps. Donc, je n'ai même pas perdu mon temps. J'ai mangé, mais surtout, si vous avez trouvé une chose, une chose qui vous a parlé, qui vous a interpellé, un truc, un élément, la facturation, euh, le, le persona, euh, n'importe quel des éléments qui ont été discutés, mettez-le en pratique. Réécoutez la capsule d'aujourd'hui, tout de suite ce soir. Prenez juste le petit bout qui vous a interpellé, pas tout le reste, juste ce petit bout-là, Passez à l'action dès demain et vous allez voir, la transformation va commencer à s'exécuter. Parce qu'en fait, Anthony, rappelle-toi, un voyage de mille lieux, hein, c'est un proverbe chinois, un, prover un, un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. Mais faites-le aujourd'hui le premier pas. Parce que si tu attends, le, le voyage ne commencera pas. Ce voyage vers la transformation n'arrivera pas, il faut faire un pas tous les jours dans la direction de son voyage.
1: J'adore ça, Serge. Puis... Euh ça, c'est si on a appris une chose, on le met en pratique tout de suite. Puis si on aimerait ça en, a, en savoir plus, chez Ayas, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur un gros projet, un programme d'accompagnement qu'on nomme la méthode 12X. On le dévoile aujourd'hui, en ce moment. C'est pour ça que Phil se rejoint à nous. Phil travaille avec nous. On travaille les personnes ensemble. Il travaille à toute la gestion de ce projet-là. Mais on est très fiers aujourd'hui de vous annoncer un programme d'accompagnement qu'on appelle la méthode 12X, qui a été pensé exactement co comme que Serge a dit. Oui, c'est un programme d'accompagnement, il va y avoir de la formation, il va y avoir des ateliers, il va y avoir plein d'astuces pratico-pratiques, mais on va finir avec un plan de mise en action. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer euh, c'est euh, quoi la mission du euh, de la méthode 12X. La méthode 12X là, permet aux travailleurs de réaliser leur plein potentiel et celui de leur entreprise pour enfin vivre une vie sans compromis. Puis Serge, une vie sans compromis, c'est quoi? Comme Phil a parlé tout à l'heure avec son personnage fictif du, du de la massothérapeute, quand on travaille, quand on est entrepreneur, moi, je suis comme ça. Euh, quand que je travaille, je suis à fond dans mes projets, je suis à fond dans les, les essentiels à mais je ramène mes problèmes à la maison. J'arrive le soir, oui, je suis à la maison, je peux être arrivé à 5h, cinq heures et demie avec mes enfants, avec ma femme, mais je pense encore à, ma, à mon travail. Puis ça, c'est parce que probablement que j'ai pas encore la meilleure méthodologie, la meilleure gestion, la meilleure gestion du temps, mais on a passé un programme pour arriver à permettre aux entrepreneurs de mieux structurer leur temps. On a passé un programme aussi à permettre aux entrepreneurs d'avoir de, euh, des revenus sans cesse, alors de pouvoir augmenter les revenus, puis sans se soucier euh, de « ça va être quand mon prochain client, ça va être quand euh, la, la proche, le prochain contrat que je vais gagner. Alors, on a vraiment euh, pensé à un programme complet pour ça Puis, c'est ça, une vie sans compromis. C'est une vie où est-ce qu'on a, on a des revenus, mais on a aussi la conscience tranquille que notre travail se fait bien. Puis, euh, Phil, j'aimerais ça te demander, c'est qui ça le travaillant-preneur?
3: Oui, ben on l'a on, on dit à quelques reprises là, dans la dernière heure, le mot travailleur preneur on a, on a créé ça chez, chez Alias Entrepreneur, on, on a créé le, le terme, mais en fait, ça existe depuis longtemps, le travailleur preneur, c'est le freelancer, le travailleur autonome, le solopreneur ou l'infopreneur ou euh, le propriétaire, le chef d'une PME qui euh, qui pense qu'il fait tout ce qu'il faut pour, euh, pour arriver toujours au même résultat. Donc toujours appliquer la même recette pour obtenir les mêmes résultats. À un moment donné, on arrive à un moment, en tant qu'entrepreneur, on se dit, là, ça n'a plus de bon sens. J'ai besoin d'avoir un changement, une transformation dans mon parcours d'entrepreneur pour arriver à des meilleurs résultats dans ma vie. Puis si on parle, on parle oui, d'augmenter des revenus, mais on parle d'avoir du meilleur marketing ou euh, d'avoir une meilleure qualité de vie, comme tu le souvenais, Anthony. Donc, le travailleur entrepreneur, c'est cette personne-là qui met beaucoup trop d'efforts pour toujours arriver au même résultat.
0: Je vous coupe à l'instant deux secondes, Anthony, Philippe, je dois absolument quitter. Je vous avais prévenu, 13 heures, j'ai une assemblée générale des actionnaires dans une entreprise pour laquelle je suis actionnaire. Je dois vous quitter. Bravo pour cette première édition des, des essentiels LTA. C'était super dynamique, encore une fois, très condensé, plein de contenu, peu de temps, beaucoup d'échanges, super la fin. J'espère que les gens apprécient comme moi j'ai apprécié. On se revoit la semaine prochaine, Tony, c'est ça?
1: Exactement, le 2
0: mars à midi. Alors pour la suite, le 2 mars et le 9 mars, donc prochain, deux autres essentiels, deux autres heures semblables à aujourd'hui avec d'autres intervenants, d'autres experts, d'autres trucs concrets. On espère que vous avez la formule. Soyez très nombreux encore le 2 et le 9 mars prochain. Je vais de ce pas en courant sur un autre Zoom pour une autre intervention en après-midi. Bonne fin de journée. Merci les gars. Merci, Serge. Alors maintenant, la méthode
1: 12X, c'est quoi? On l'a vu, c'est pour qui? C'est pour le travailleur-entrepreneur, mais c'est quoi ça, la méthode 12X? C'est pourquoi qu'on a appelé ça comme ça? C'est que c'est 12 semaines. C'est 12 ateliers, c'est 12 sujets, c'est 12 experts, c'est 12 outils concrets, mais c'est surtout à chaque semaine, pendant 12 semaines, il y a un expert qui va venir décortiquer un sujet en profondeur pendant un bon bloc de temps, comme qu'on a fait un petit peu aujourd'hui, mais vraiment sur un sujet précis, c'est un atelier, puis l'expert va finir en vous donnant un outil pratico-pratique à mettre en place dans votre entreprise. Les 12 semaines vont être séparées en trois modules de quatre semaines. Le module numéro un, c'est le module de la réflexion. Alors, on va réfléchir sur son entreprise. Un petit peu comme qu'on a vu avec Mélanie Fortin aujourd'hui, on va réfléchir sur le modèle d'affaires, sur qu'est-ce qu'on fait. Par la suite, on va voir le module deux, apprendre. On va apprendre des nouvelles méthodes pour augmenter les revenus. Puis, il y a le module trois sur l'action. Phil, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu plus en détail, ça serait quoi le module un, le module de réflexion?
3: Oui, ben en fait, le module 1, réfléchir, on va apprendre à euh, on va apprendre à réfléchir sur notre entreprise, mais aussi sur qui on est en tant qu'entrepreneur. Donc, on va apprendre à euh, analyser notre personnalité puis comment devenir un leader inspirant. On va travailler, comme j'en ai parlé plus tôt aujourd'hui, à, à bien identifier notre client idéal ou nos clients idéaux, vraiment d'aller en profondeur là-dedans puis d'être sûr qu'on peut on parle aux clients qu'on a envie de servir. Puis, on va regarder aussi les tableaux de bord euh, financiers. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin de regarder? Ben, en fait, pas qu'est-ce qu'on a besoin, c'est est-ce qu'on a quelque chose qui nous permet d'avoir euh, d'avoir les bonnes analyses puis de prendre les bonnes décisions dans notre entreprise, peu importe euh, la taille. Okay? Ce n'est pas parce qu'on est solopreneur que la comptabilité est pas importante. Okay? Puis, ce n'est pas parce qu'on a une technicienne comptable comme Geneviève qu'on n'a pas besoin de se plonger dans nos chiffres. Je le sais, je travaille avec Geneviève depuis deux ans, puis je ne me mets jamais le nez assez souvent dans mes chiffres.
1: Puis maintenant, le module 2 dans l'apprentissage, c'est quoi qu'on va voir?
3: OK, pour l'apprentissage, donc là, on va apprendre à mieux travailler nos ventes, puis on va apprendre à répondre à l'objectif numéro un de tous les entrepreneurs qui est d'augmenter les revenus. C'est quelque chose qui revient constamment dans tous les sondages qu'on fait chez Alias. On veut augmenter les revenus, mais tout passe pas par plus de ventes, plus de leads, plus de prospects, etc. Il y a une façon d'adapter notre pitch de vente et euh, de le rendre plus humain. Il y a une façon de laisser nos clients nous acheter plutôt que de toujours être en push, push, push auprès euh, des gens qu'on aimerait servir. Donc, on va vraiment apprendre à, euh, à, à un meilleur comportement pour arriver à des meilleurs résultats dans notre entreprise.
1: Puis, augmenter les revenus, comme qu'on a dit, ça passe pas nécessairement par travailler plus. On peut aussi revoir notre package, notre offre de service pour vraiment avoir une valeur ajoutée, mieux présenter notre offre pour euh, avoir plus de revenus puis mieux structurer aussi notre, nos placements marketing pour être oui. plus efficace c'est toutes des choses qu'on va voir dans le module d'apprentissage oui. aussi comme que
3: mieux oui. gérer notre temps on le sait Anthony puis moi ça fait des, des jours là qu'on travaille trop puis qu'on on gère mal notre temps mais c'est hyper important d'apprendre à gérer son temps aussi ça a des répercussions ça aussi sur la croissance de notre entreprise puis notre propre croissance.
1: Puis maintenant, le module 3, Serge l'a dit initialement, on a beau réfléchir, apprendre, si on ne passe jamais à l'action, ça sert à rien de suivre des programmes d'accompagnement. Alors, le module 3, <coughs> Désolé, c'est vraiment un module pour passer à l'action. Alors, c'est quoi qu'on va voir dans le module Agir?
3: Bien, dans le module 3, on va travailler, entre autres, avec Mélanie Fortin, qu'on a vu aujourd'hui, qui va nous apprendre à, à structurer notre plan pour euh, pour notre notre croissance, notre évolution dans notre entreprise. On va apprendre à se fixer euh, à se fixer des objectifs réalistes puis à mettre en place ce qu'il faut pour les atteindre. On va apprendre aussi... À, euh, à, à passer à l'action, donc à se mettre un plan d'action en place, mais aussi à, à, à établir des micro-changements dans notre dans notre quotidien pour nous amener à des grands changements sur, sur le long terme. Donc, vraiment, des bons outils pour passer à l'action. Puis, on a aussi un, un expert qui va venir nous parler d'outils très pratiques pour être capable de bien planifier une journée, bien planifier une semaine, bien planifier notre mois, bien planifier notre année. Parfait. Puis,
1: ça va ça va se dérouler comment, un atelier? Parce qu'il y a 12 ateliers, ça commence le 16 mars et ça finit le
3: 1er juin, mais comment ça va se dérouler? OK. Donc, à toutes les semaines, on a une rencontre Zoom le mercredi de midi à 14 h Les premières 90 minutes sont avec l'expert qui va venir nous donner de la matière pour chacun des sujets qu'on a parlé. Et puis, après ça, on a un 30 minutes de questions avec cet expert-là. Puis, pendant euh, la rencontre avec l'expert, il va nous remettre un outil pratique qu'on va pouvoir utiliser dans notre entreprise, puis l'expert va nous avoir appris à comment l'utiliser. OK? Donc, ça, c'est tous les mercredis. On a midi à 14 heures là-dessus. L'expert nous remet un, un outil. Évidemment. Si je ne on... suis pas disponible les mercredis midi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout est enregistré. Puis, tu peux le réécouter, tu as des accès à vie aux enregistrements. Puis, si tu as de la misère à mettre en pratique ce que l'expert t'a enseigné, tu nous envoies tes questions. Puis, euh, le vendredi, euh, <coughs> pardon, le vendredi après-midi, on a une période de rattrapage, une période de questions-réponses pour euh, aider les gens à se mettre, à mettre en action avec ce qu'ils ont appris la semaine même.
1: Puis, euh, avec tous les rattrapages des vendredis midi. Maintenant, on va passer au bonus. Parce que c'est beau les 12 ateliers, mais les 12 ateliers sont vraiment faits pour l'ensemble des besoins qu'on a faits. On a sondé des centaines d'entrepreneurs. On a développé ce programme-là avec 50 entrepreneurs qui nous ont aidés avec des entrevues de 90 minutes chacun. Par la suite, on a validé le modèle avec euh, des centaines de personnes. Puis, on va le, les 12 semaines, c'est vraiment l'essentiel, mais il y avait des besoins qui revenaient assez souvent. Alors, on s'est dit, il faut il faut les mettre, mais au-delà des besoins, lorsqu'on commence un programme d'accompagnement, j'en ai suivi plusieurs, la motivation à au plafond dès le départ. Mais après quelques jours, quelques semaines, la motivation commence à, à baisser, c'est quoi qu'on a prévu, Phil, dans le programme pour garder la motivation élevée?
3: OK. ben vous le voyez à l'écran, on a trois conférenciers qui vont être là, Martin Latulippe, Lynn Tremblay, Benoît Chalifou. Dans le travail de préparation pour aujourd'hui, j'ai été chercher le contenu pour euh, pour être capable de, 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 de mettre des mots sur leurs euh, sur leurs interventions, c'est rendre des conférenciers euh, comment dire c'est plus c'est c'est pas des motivateurs c'est plus que ça c'est des gens inspirants qui ont accompli des choses sensationnelles puis qui vont nous montrer que nous tous en tant qu'entrepreneurs on est capable d'accomplir des grandes choses quand on a le bon focus puis Ils vont être là pour nous convaincre de poursuivre la route jusqu'au 1er juin d'être capable de compléter le programme au complet.
1: Martin Latulipe puis Benoît chez on les a déjà reçus chez Aya. ça sera ceux qui veulent voir une entrevue qu'on a déjà faite avec eux Vous pouvez avoir une, une petite idée de qui qui sont mais Lynne Tremblay, Phil qu'est-ce qu'on a dit on y va avec elle, tu la connaissais pas, on est à voir, on te l'a présenté puis je pense que tu es tombé en bas de tache, wow. c'est complètement fou le, le parcours qu'elle a fait. Alors si ouais. elle est capable d'avoir accompli qu'est-ce qu'elle a accompli, euh, elle, on est toutes capables, c'est vraiment un, un c'est très motivationnel euh, la conférence ouais. qu'on va avoir avec elle. Moi, là, Dans la suis
3: je suis debout sur mes deux jambes, puis je trouve que j'ai déjà accompli <rire> quelques affaires, le fun. J'ai déjà couru un marathon, j'ai déjà fait des triathlons. Lynn Tremblay est en fauteuil roulant, puis elle accomplit simplement sur le plan physique 100 fois plus que ce que j'ai déjà fait. J'ai lu sa page, j'ai comme fait, c'est malade, là. Elle, elle réalise des choses. En fauteuil roulant que j'ai encore peur de faire en tant que, que, que personne qui est capable de se tenir sur ces deux pattes. Mais je te laisse continuer, Anthony.
1: Puis là, les six ateliers bonus, quand on disait que c'est pour plusieurs types d'entreprises, c'est des problèmes euh, récurrents, mais ce pas pour tout le monde. On parle de recrutement. Alors, euh, comment recruter en 2022? Par où commencer? Par, par la suite, on va parler... <rire> de cybersécurité, de l'approvisionnement. On le sait, en ce moment, il y a une grosse pénurie partout. Comment que je fais pour avoir des contrats saluts? Comment que je fais pour prévoir mon stock? Est-ce que ça fait un contrat ou un PO? C'est suffisant. Par la suite, même les travailleurs-preneurs, ont la, leur place dans les médias. Alors, on a toute une stratégie, une formation sur comment qu'un travailleur-preneur peut avoir sa place dans les médias. On va parler de fiscalité et de légal. Alors, l'essentiel du légal et de la fiscalité, il va y avoir une rencontre de deux heures avec, avec loin où est-ce que vous allez pouvoir poser tout toutes vos questions sur la fiscalité, en plus d'une formation d'une heure, euh, d'une heure et demie sur la fiscalité pour les PME. Puis là, j'ai une question dans le chat, Phil, on va lui répondre avant de passer euh, à, à l'investissement requis pour euh, la méthode 12X. Est-ce que si je viens de partir de mon entreprise, euh, la méthode 12X est bonne pour moi?
3: Oui, j'ai répondu à Geoffroy dans le, dans le chat. La réponse, c'est oui. C'est, Écoute, Geoffroy... Je te parle directement à toi, mais ça concerne tout le monde. Quand j'ai démarré mon entreprise il y a huit ans, j'ai pris la route difficile. J'ai ignoré tout ce que je pouvais avoir comme conseil, puis je me suis dit je vais tout apprendre par moi-même. Je me suis planté dans mon dans ma comptabilité, je me suis planté sur l'offre, je me suis planté sur le persona. J'ai juste eu du love money la première année pour me retrouver après dix mois avec rien devant moi. J'aurais en fait, j'aurais pratiquement tout donné pour pas que pour pas que ça se produise. Ça va donner des outils qui vont être bons pour des gens qui sont euh, en affaires depuis longtemps comme pour des gens qui sont en démarrage. Puis moi-même, je suis full impliqué dans ce projet-là. Puis je sais qu'il y a des ateliers que j'ai envie vraiment d'être à fond dedans parce qu'il me manque encore euh, des, euh, des cordes à mon arc d'entrepreneur. Donc oui, Geoffroy, c'est quelque chose euh, qui s'adresse à toi, la méthode 12X.
1: Exactement. En démarrage, que ça fait trois ans, que ça fait sept ans, si euh, vous êtes à un stade que, comme qu'on a défini initialement, <rire> que vous êtes un travailleur prenant que vous travaillez fort, que euh, les revenus viennent pas encore naturellement à vous, que, vous, que dans votre tête, vous ne pouvez pas penser prendre six mois de vacances puis revenir puis que votre business ça soit encore intact au retour des, des vacances, la méthode 12X, <rire> c'est pour vous. Puis là, maintenant, l'investissement requis, tout ça, c'est pas gratuit. Euh, la méthode 12X, là, ça fait plusieurs, euh, ça fait plus de deux, deux ans qu'on travaille sur la méthode 12X. On a commencé ça avant la pandémie. On l'a travaillé, on l'a amélioré, on l'a mis sur pause, on a relancé ça. On a plus de 12 experts qui viennent parler. Pourquoi qu'il y a 12 experts? C'est vraiment, je me suis entouré des meilleurs dans chaque dans chaque field. Alors, je voulais que ce soit un expert qui vienne parler de son expertise Vraiment, pour chaque module, puis on a sondé les entrepreneurs pour euh, pour savoir les besoins euh, qu'il y avait. Alors, puis par la suite, tout ça a été validé et challengé par euh, notre mentor Serge. Il devait quitter, mais il a travaillé avec nous à établir euh, ce programme-là. Il va y avoir de l'accompagnement, il va y avoir des coachs succès qui vont suivre les, qui vont vous suivre, que vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir poser des questions à l'équipe. Alors, il y a énormément de ressources qui sont mises en... À votre disposition, euh, c'est complètement fou. Ça coûte excessivement cher de développer le programme. Mais on a sondé la clientèle, puis on a dit combien vous seriez prêt à payer pour ce programme-là. Puis la réponse était de 3 500 Chez IOS, on voulait rendre ça un petit peu plus accessible que 3500 dollars pour laisser un budget aussi pour peut-être compléter avec d'autres choses éventuellement. Alors, on a mis ça à 2 Fait qu'il y a un investissement de 2500 dollars qui est demandé pour la méthode 12X, pour avoir les conférences, euh, pour avoir tout le programme, avoir accès au success coach, avoir un événement d'envergure de clôture, être dans un groupe privé Facebook aussi avec les experts. Puis, mais euh, l'investissement est garanti à 100%. <rire> satisfaction et il n'y a pas de limite de temps. Alors, vous faites tout le programme puis vous dites « Hey, je pensais que c'était pour moi, finalement, j'ai rien appris, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas aimé le programme, il n'y a aucun problème, vous nous écrivez, on prend un meeting de 30 minutes, vous nous expliquez quest ce que vous n'avez pas aimé puis par la suite, ça va nous permettre d'améliorer notre pitch, d'améliorer notre persona, d'améliorer notre programme pour la suite que ce soit 100 satisfaction. Il y a différentes modalités de paiement aussi. Mais il y a une partie de modalité de paiement. Par la suite, il y a un investissement en temps aussi qu'on demande. Parce que pour mettre ça dans l'action, ça prend un investissement en temps d'environ deux à trois heures par semaine. C'est pas énorme qu'on parle de qu'on parle d'une semaine de 40 heures de travail. C'est deux à trois heures par semaine qui vont vous permettre de vous préparer avant et de mettre en pratique tranquillement tous les apprentissages. S'il y a une semaine que la thématique est moins urgente dans votre entreprise, elle va être disponible en rediffusion que vous allez pouvoir la faire plus tard. Mais le deux à 3 heures, c'est pas venu de nos discussions pour dire « Hey Phil, tu combien de temps disponible toi dans ta semaine? » C'est vraiment venu des sondages qu'on a fait auprès de 500 entrepreneurs en leur demandant « Vous seriez prêt à investir combien de temps dans votre entreprise euh, par mois, par semaine pour avoir un, un changement à long terme qui va être fait dans votre entreprise? » Alors, c'est vraiment de là que c'est venu le 2 à trois heures par semaine. Euh, par la suite, okay. on a une question
3: oui. On a une question, ben peut-être tu vers ça toi aussi, mais il euh, y a quelqu'un qui nous demande, c'est quoi un coach euh, succès? Est-ce que tu veux répondre à ça? Euh, avec
1: avec grand plaisir. Un coach succès, là, il faut l'imaginer euh, un petit peu comme un, un, un prof d'école. Okay? Euh, quand on était à, à, à la petite école, au primaire ou au secondaire, on avait des profs qui étaient associés à nous, puis on pouvait aller lui poser la question, puis avoir des réponses. C'est vraiment quelqu'un qui est associé à, à, à un plus petit groupe, parce que, c'est ça, vous allez être associé à un groupe qui va être similaire à vos intérêts. Puis le coach succès, c'est vraiment la première personne à qui vous allez pouvoir parler qu'il va pouvoir répondre à, votre, à vos questions. Il va être disponible, euh, je dis 24-24, 7 jours sur 7. En fait, vous allez avoir toutes ces coordonnées. Vous allez être capable de communiquer avec lui. Puis lui, quand il n'aura pas sa réponse, ça va monter à, à nous. Par la suite, le coach succès, il va avoir aussi la fiche de progression que vous allez avoir, puis il va être capable de faire des suivis avec vous, vous poser des questions, vous vous challenger. Alors, c'est vraiment comme un, un enseignant qui est, qui, est, euh, qui est attaché à vous, qui va vous suivre, qui, qui va vous permettre de vraiment être accompagné dans le programme euh, d'accompagnement.
3: Justement, on a une coach succès qui est super active dans le, dans le chat aujourd'hui, Manon.
1: Oui, Manon Paquette, ça va être la chef suprême de nos coachs succès. C'est vraiment des gens qui sont recrutés, c'est des gens humains qui sont là pour, pour bien comprendre. Par la suite, on a une autre question, c'est est-ce que c'est possible de payer par mois? On a un plan de paiement de trois versements qui va euh, séparer un petit, peu, un petit peu les frais euh, pour euh, permettre d'avoir une progression dans le temps. La méthode 12X, là, si, vous, si vous êtes intéressé, il y a tous les détails. En haut à droite, il y a un bouton « La méthode 12X ». C'est en vente à partir d'aujourd'hui. C'est en vente jusqu'au 15 mars à minuit. ok. Mais euh, il y a un nombre limite de, de places que, euh, selon nos prévisions, à date, on peut demander à J'ai fait toutes les prévisions pour euh, pour euh, le lancement des essentiels NTA. Euh, chez Ayas, on est très fort c'est les chiffres. Euh, Oh, je suis target, target. Ben, la méthode 12 x il y a un nombre de places limitées. Puis si on atteint ce nombre de places-là, euh, on va fermer les portes avant le 16 mars. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir une transformation, si vous voulez que 2022, ça soit vraiment l'année que vous, vous mettez à travailler dans votre, euh, sur votre entreprise puis arrêtez de travailler à tous les jours dans votre entreprise, la méthode 12 x c'est vraiment fait pour ça. Ben, réservez votre place le plus rapidement possible. Puis comme j'ai dit, c'est garanti 100 satisfaction. Alors, vous n'êtes pas satisfait? On a un meeting, puis il n'y a aucun problème. On va rembourser, puis notre, notre parole est vraiment importante. Euh, avant la pandémie, on était supposé lancer le programme il y a un an. On l'a mis sur pause en cause de la pandémie. On voulait s'attendre de, de, de savoir, ça va, ça va ressembler à, à quoi l'après-crise pour vraiment lancer le programme. Puis toutes les gens qui avaient fait, qui avaient onboardé initialement, on les a tous remboursés sans, sans poser de questions. On était vraiment, euh, alors nous, l'intégrité, puis le garantissant pour sa satisfaction, c'est vraiment, euh, vraiment une de nos philosophies. Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat?
3: Non, je pense pas. Là. Ça a l'air... Euh, je pense qu'on a répondu à tout le monde. On a beaucoup de « merci ». Euh, puis euh, c'est ça j'ai répondu euh, à tout le monde Mais en tout cas merci de votre participation merci pour vos questions euh, vous pouvez nous écrire aussi à équipe à aliasentrepreneur.com je sais qu'il y a des questions qui sont peut-être restées sans réponse surtout sur la comptabilité parce que euh, avant ça j'ai pas regardé le chat j'étais un peu euh, dans ma préparation mentale pour mon intervention
1: alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Le programme d'accompagnement a été pensé aussi pour aller plus loin pour répondre à toutes vos questions. Alors, euh, ça fait le tour. Un gros merci. Puis nous, on se revoit le 2 mars pour le deuxième Essentiel MTO. Puis là, on va voir la question la plus posée par les entrepreneurs, le, la problématique et la plus, le, le plus entrepreneur vit, c'est comment je fais pour augmenter mes revenus. Puis c'est vraiment l'optique du 2 mars. Alors, on se voit le 2 mars à la prochaine. Et puis sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée.
0: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.